0: sur ce nouvel épisode de podcast Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon ça je pense que c'est pas nouveau, vous le savez à chaque fois. Euh, tous les lundis c'est... Euh, bah moi je suis trop contente de vous le poster tous les lundis en tout cas. J'espère que vous aussi ça vous plaît, que ça vous permet de commencer la semaine sur de bonnes vibes et sur euh, bah aussi un peu plus de motivation peut-être. Parce que c'est pas toujours facile, des fois on a un peu le, le coup de blues le dimanche soir. Donc euh, non voilà. Aujourd'hui pour cet épisode, je vais vous parler de euh, comment... Faire de notre douleur une force. Comment transformer euh, nos, nos, nos souffrances, nos douleurs, nos, nos difficultés, nos problèmes en force. C'est un peu le... <rire> la traduction française qui, je trouvais, claque un peu moins que euh, celle qui est en anglais, qui est « turn your pain into power ». Donc là, ça va être ça le, le but aujourd'hui. Je vais vous parler de, de ça. Et donc, bah, c'est parti, on va commencer dans le vif du sujet avec le principe de douleur-plaisir. J'en ai déjà un petit peu parlé sur, euh, sur Instagram. Mais il faut savoir une chose qui est ultra importante pour nous, les humains. Il y a deux choses que nous suivons. Il y a deux choses qui, euh, dictent, qui dictent en fait nos choix, nos décisions, nos actions aussi. Ça va être le principe de douleur-plaisir. Et qu'est-ce que c'est le principe de douleur-plaisir Eh bien, en fait, ça veut dire que nous allons soit être en recherche du plaisir, Soit éviter la douleur. Si vous regardez autour de vous, si vous observez, si vous, euh, vous analysez un petit peu les décisions que vous prenez, les choses que vous faites, mais des plus petites choses jusqu'aux plus grandes, hein, ça peut être à l'heure à laquelle vous, vous levez le matin, euh, qu'est-ce que vous mangez à midi, à euh, quel est votre objectif pour le mois prochain Vous verrez que vous le faites soit parce que vous recherchez un plaisir, un, un bien-être derrière, soit pour éviter une douleur, une souffrance et ça c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que tout ce que l'on fait, on va le faire en recherche de quelque chose qui va nous apporter du bien-être, ou alors pour éviter quelque chose qui va nous faire souffrir. C'est pour ça que euh, parfois aussi, quand on veut changer des croyances limitantes, quand on a des blocages ou autres, c'est pas toujours facile, parce que euh, la croyance à laquelle on est rattaché, inconsciemment, elle peut nous rapporter, entre guillemets, plus de bien-être que de douleur. Et pour, du coup, pour changer ces croyances-là, il va falloir les transformer en quelque chose de très très douloureux pour, euh, bah, pour aller vers quelque chose qui est plus agréable. Donc voilà, ça c'était la petite aparté sur le principe de, de douleur-plaisir pour que vous compreniez un petit, peu, euh, un petit peu la suite, en sachant que du coup, si, euh, nos douleurs, nos souffrances, nos problèmes, ils sont toujours liés à des émotions. En fait, euh, quand vous êtes dans une situation qui est désagréable, qui est difficile, quand vous ressentez des choses euh, qui sont vraiment hyper douloureuses en fait, quand vous êtes dans des moments euh, bah, voilà, où ça ne va pas du tout, euh, le moment en soi, la situation, euh, ça peut être aussi euh, la, la personne, euh, l'événement qui s'est passé. En soi, c'est vous, vous allez dire, vous, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. En soi, c'est neutre, c'est un fait. La seule chose qui va différencier que vous allez souffrir ou non, que vous allez le vivre euh, d'une telle manière ou d'une autre, que vous allez euh, en souffrir ou non, ça va être votre perspective par rapport à ça, votre pensée. Et en fonction de votre perspective, votre pensée, donc ça c'est pareil, c'est lié à beaucoup de choses, c'est lié à notre éducation, à nos expériences passées, euh, à nos croyances aussi, donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et donc en fonction de ça, eh ben, vous allez vivre soit des choses qui sont soit des choses qui sont agréables, mais ça généralement on choisit pas consciemment, hein. c'est très inconscient. Mais voilà, c'est pour vous donner euh, aussi une, une petite idée. Et donc la chose sur laquelle on va travailler, enfin vous allez travailler pour faire de votre douleur entre guillemets votre force. Ça va pas être sur l'événement lui-même, ça va pas être sur la situation, sur le problème, sur euh, telle personne ou telle chose. Ça va être sur vos émotions et votre perspective. C'est ça qui va tout changer. Euh, pour vous donner un, un petit exemple, euh, pour comprendre cette, cette idée de perspective, si par exemple vous êtes euh, dans une véranda et que vous travaillez sur un projet qui est très important, et que là il se met à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir, et du coup ça fait énormément de bruit sur, euh, bah, sur la véranda, le toit, vous entendez, douce, vous entendez tout, ça vous empêche de vous concentrer, bah, en fonction de votre perspective, soit vous, en soi c'est un fait, il n'y a pas de positif, de négatif, de, de mauvais ou, ou de bien. Euh, en soi, il pleut sur la véranda. Ça, c'est le fait qui est neutre. En fonction de vous, votre perspective, votre pensée, soit vous allez vivre ça de manière désagréable, soit vous allez vivre de manière agréable. C'est-à-dire, soit vous allez vous dire, « Oh non, euh, putain, je ne peux pas me concentrer, il pleut, ça fait trop de bruit, c'est compliqué. » Soit vous allez vous dire, par exemple, c'est un exemple, hein, « euh, Ah, il pleut, bon bah, ça fait trop de bruit, je ne peux pas me concentrer pour le moment. » Peut-être que je peux en profiter pour aller travailler dans un autre endroit, un café. Ou peut-être que je peux en profiter pour faire une pause le temps qu'il s'arrête de pleuvoir. Vous voyez C'est vraiment une question de perspective. Et cette perspective, elle est vraiment liée à ce principe de douleur-plaisir. Et euh, j'ai envie de dire un petit peu inversement, hein, les, les deux sont liés. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour euh, vous donner le petit exemple. Maintenant du coup, euh, comment est-ce qu'on fait pour venir travailler sur bah, nos émotions désagréables quand on les vit face à un problème, face à une situation Là, aujourd'hui, je vais vous parler de, euh, des émotions, surtout, qu'on va plus ressentir, qui sont très... Euh, qui ont été un petit peu aussi... Euh, qu'on a tendance à renier, naturellement, qu'on a tendance un peu à cacher, et qui, au contraire, je pense que... Alors, le but n'est pas de vous exposer non plus, euh, <rire> par exemple, en, en vous filmant sur les réseaux ou autres, hein, je ne sais pas ça du tout, mais ça va vraiment être de vous sentir à l'aise quand vous les ressentez, de comprendre leur message, de les laisser sortir, de vous en libérer en fait naturellement le corps il est fait en fait, notre corps humain est super bien foutu, il est fait pour nous libérer naturellement de, des toxines et, et des émotions vous allez comprendre après je vous expliquerai un peu plus donc aujourd'hui je vais vous parler notamment de la colère de la frustration et de la tristesse mais euh, ça, ça vaut aussi pour la déception pour euh, la, par exemple la, la, la douleur euh, interne, ça vaut pour beaucoup de choses, donc voilà donc ces émotions désagréables que vous allez ressentir, ou que vous ressentez peut-être actuellement, et si c'est le cas, je vous dis déjà bravo parce que vous écoutez ce podcast, et euh, courage, tout va bien se passer, n'oubliez pas que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, tout est éphémère, vous allez vous en sortir, vous l'avez déjà fait. Voilà. Euh, ces émotions désagréables, comme la colère, comme la frustration, la tristesse, elles ont quelque chose à nous apprendre, en fait elles sont pas du tout négatives on a tendance à entendre, oui les émotions, il y a positives et négatives non, pour moi vraiment il n'y a pas d'émotions de, 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 positives ou négatives il n'y a pas de bien ou de mal, il y a simplement des émotions qui sont toutes aussi légitimes et importantes les unes que les autres parce qu'elles ont toutes un message différent mais certaines on va aimer les vivre parce qu'elles sont vraiment agréables et d'autres on va pas du tout les aimer parce qu'elles sont très désagréables pour nous et pour autant, elles sont importantes. Donc, dans ce cas-là, on a, euh, par exemple, la colère. La colère, ça, c'est une émotion euh, qui est très très forte, euh, qui n'est pas forcément facile à gérer, surtout que nous, on ne nous apprend pas non plus à, à la gérer quand on est, quand on est enfant, on hein, nous apprend plus à, à la mettre de côté. Euh, ou en tout cas, on ne l'apprend pas forcément au sérieux. Alors que la colère, elle a un super pouvoir, et personnellement, moi, c'est une des émotions avec laquelle j'aime le plus... Euh, entre guillemets euh, travailler, si je peux dire ça comme ça mais, mais c'est pas une émotion du tout que, que je déteste évidemment que sur le coup c'est pas agréable mais, euh, mais je sais que c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup après donc la colère, elle sert en fait euh, un petit peu de d'identification et de régulation de vos valeurs internes de vos valeurs importantes et en fait, euh, elle va s'activer lorsque justement vous êtes dans des situations où vos valeurs, ce qui est important pour vous, elles ne sont pas prises en compte, elles ne sont pas respectées. Et forcément, bah, si vos valeurs ne sont pas respectées, euh, bah, vous, ça va vous mettre euh, en colère. C'est normal, c'est naturel. Et ça nous permet aussi, du coup, euh, de nous rendre compte. La colère, vraiment, elle nous aide à nous rendre compte de nos croyances profondes. Parce que forcément, si on, on révèle nos valeurs, nos valeurs, elles révèlent aussi nos croyances. Et, et en fait, tout ce qui est important pour nous, tout ce que nous défendons, euh, tout ce qui nous tient à cœur. Et donc, elle nous motive en fait vraiment à, euh, à prendre des mesures pour changer la situation qui nous dérange, ou, ou obtenir quelque chose en particulier, ou, ou même nos croyances en fait, afin de faire en sorte que ce que euh, nous voulons soit respecté. Et aussi afin que nous puissions euh, vraiment en fait changer les choses. Parce que parfois c'est juste une question de que justement nos valeurs à nous, nos croyances, ne sont pas alignées avec euh, bah, notre réalité actuelle en fait, euh, notre vie, notre quotidien. Et donc ça nous invite vraiment à, à faire cette notification, cette, un, cette, ces petits changements, ces petits alignements pour faire en sorte que ce qui est important pour nous, ce qui est juste, ce qui est légitime, ce qui est... Euh, lié à nos valeurs et à nos croyances et ce qui nous tient à cœur soit reconnu et accepté dans notre réalité actuelle. En fait, la colère, il faut vraiment l'avoir un petit peu. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. C'est un petit peu quand vous euh, vous êtes un petit peu euh, attaqué, et ben c'est c'est comme une, une guerrière, <rire> une guerrière qui sort de nulle part et qui vient devant vous et qui vient se battre pour vous. Pour vous, pour vous protéger en fait c'est vraiment comme ça qu'il faut voir parce que euh, elle est vraiment là pour faire la justice pour vous en fait, c'est vraiment ça, il y a aussi cette notion de justice et euh, et en fait euh, la, la colère elle, elle nous protège de de nos limites en fait mais de nos limites saines évidemment et elle nous aide aussi euh, euh, à les communiquer quand on apprend à le faire, elle nous aide à les communiquer et, et donc à protéger nos limites euh, la colère en fait c'est vraiment une force qui est euh, bah, très puissante et là pour le coup j'ai envie de dire très positive parce qu'elle peut aussi nous motiver énormément à défendre bah, ce en quoi nous croyons et, euh, et à trouver aussi des, des solutions euh, bah, aux problèmes que, que l'on rencontre, aux, aux challenges, aux obstacles qui, qui sont sur notre chemin. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Je pense que vous l'avez toutes vécu à un moment de votre vie où vous étiez tellement, tellement en colère, mais vraiment une, une, presque une rage intérieure, que euh, elle vous a motivé à faire quelque chose. Elle vous a motivé à obtenir euh, quelque chose, à réussir, à entreprendre. Et, et c'est vraiment, je vous dis, quand, quand elle est comprise, ouais, votre colère, c'est un levier, mais tellement, tellement puissant de motivation et, et de passage aussi à l'action donc euh, quand les choses par exemple elles ne sont pas forcément comme euh, vous voudriez qu'elles soient quand vous voulez changer des choses bah, justement cette colère parfois quand vous la ressentez où, bah, ça va vraiment vous pousser justement à, à passer à l'action et, et à vous motiver à trouver des solutions et généralement vous allez voir euh, vous en trouverez toujours donc quand vous, vous ressentez de la colère Vraiment, déjà, n'essayez pas du tout de, de la fuir. N'essayez enfin, pas non plus de, euh, comment dire, de, de la cacher hein, aux, aux autres. Parce que justement, comme j'ai dit, elle, elle identifie aussi euh, ce qui est important pour vous. Et, et euh, elle vous montre quelles sont vos limites. Donc quand vous vous sentez en colère face à une situation, face à quelqu'un, n'hésitez pas à communiquer là-dessus sur le fait que pour vous, c'est pas ok ça. Donc évidemment, il y a des façons de le faire. Euh, le but n'est pas de ce qui est notre réaction un petit peu naturelle quand on se met en colère ça peut être bah voilà de, de, de hausser le ton peut-être de, de parler fort, de crier de, euh, de pleurer aussi parfois sous le coup de l'émotion le, le but n'est euh, pas forcément ici alors évidemment que quand vous vous sentez en colère euh, le but c'est aussi de, de, de faire sortir cette colère donc si vous avez besoin de crier, vous criez si vous avez besoin de taper dans un coussin, vous tapez dans un coussin si vous avez besoin de courir, vous courez si vous avez besoin de faire du sport, vous... voilà exprimer votre colère mais à travers des choses qui euh, ne vous font pas de mal ni à vous, ni aux autres entre guillemets si vous voyez ce que je veux dire donc voilà en fait quand la colère elle est vraiment là en fait si vous voulez pour satisfaire et vraiment faire en sorte que vos besoins soient bah, reconnus et respectés mais par vous même surtout mais aussi du coup dans votre réalité et euh, et du coup, notre colère, comme je vous l'ai dit, si euh, bah, on, se, on se voit euh, nous faire refuser des, des choses qui sont importantes pour nous, des, des droits même, hein, euh, quand des droits. Hein, par exemple, une colère qui est complètement saine et qui a permis de faire changer les choses, c'était euh, bah, voilà, les, les révolutions et les, les, les changements pour les droits des femmes. Euh, je veux dire, c'est une colère qui est tout à fait légitime. Euh, ce qui se passe, par exemple... Euh, Aujourd'hui, même encore actuellement, euh, tout, toutes les, les je ne sais pas si on peut dire révoltes, mais toutes les manifestations, tout ça, sur les droits des femmes, ce sont des colères qui sont saines. Et ce sont des colères qui motivent à changer les choses. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est un exemple. Si, euh, dans le passé, nos, euh, euh, nos, nos ancêtres, euh, ça me paraît un peu loin, mais vous avez compris, elles ne s'étaient pas mises en colère, elles n'avaient pas manifesté, elles ne s'étaient pas rebellées contre les lois... Euh, qui, nous, qui empêchait les femmes d'obtenir un compte en banque, d'avoir un travail, de pouvoir voter. Bah, aujourd'hui, nous, on n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas eu ces nouvelles lois où aujourd'hui, en tant que femme, on peut voter, on peut avoir un compte en banque, on peut travailler. Il, il y a tout ça qui rentre en compte. Forcément, je parle de cet exemple-là parce que c'est un exemple qui me parle moi beaucoup et qui, je pense, vous, euh, les femmes qui m'écoutez, ça vous parlera aussi sûrement. Mais, euh, mais voilà, vous voyez, ça c'est un exemple très concret de, de colère saine qui fait changer les choses. Et comme j'ai dit, en fait, bah, la colère, euh, elle vient vraiment changer des choses dans votre vie, changer, euh, faire, euh, entre guillemets, euh, taire le manque de respect, l'injustice. Euh, ça peut vraiment amener des changements autant pour vous que euh, autour de vous, en fait. Ensuite, euh, lié à la colère aussi, parfois, on peut avoir la frustration. La frustration, c'est vraiment une émotion, en fait, qui peut, qui, est pareil, est pas vraiment, pas du tout agréable à. <rire> À, à vivre euh, et elle est souvent liée quand on n'atteint pas quelque chose euh, quand on s'est fixé un objectif, quand on a voulu quelque chose quand on a voulu faire peut-être aussi euh, quelque chose et qu'on n'a pas réussi à le faire, sur le moment on va se sentir frustré et cette frustration elle est vraiment liée en fait à nos attentes et, euh, et comme je l'ai dit en fait elle découle de la colère mais elle découle aussi de la déception euh, et la frustration, c'est euh, pareil. C'est une émotion qui peut vous apporter un message ultra incroyable. Et ce message, c'est vraiment celui de... Bah, déjà, que vous allez trouver la solution. C'est ça le message. C'est que là, vous êtes frustré. Pourquoi Parce que vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez atteindre. Et donc, elle vous motive à quoi la frustration Elle vous motive à trouver des solutions pour atteindre ce que vous voulez. Donc... euh.. Donc en fait vous pouvez vraiment en tirer avantage parce que parfois elle vous aide aussi à vous reconnecter à vos besoins et à vos valeurs et à ce qui est important pour vous. Parfois on est frustré de ne pas atteindre quelque chose et puis finalement on se rend compte que peut-être qu'on est frustré parce que c'est peut-être pas non plus ce qu'on a vraiment voulu. Euh, et donc euh, peut-être qu'on va être aussi amené à, à se comparer, à se sentir impuissante face à cette situation alors qu'en réalité c'est pas vraiment là où on veut aller. Donc parfois la, la frustration elle peut vraiment vous aider aussi à vous reconnecter à vos besoins et surtout, 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 ce qui est pour moi un des trucs les plus importants de la frustration, comme je l'ai dit, elle est souvent liée au fait qu'on n'a pas réussi à obtenir ou à atteindre un objectif euh, ou un résultat. Et là, pour trouver la solution, la frustration, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre le doigt sur euh, nos blocages, justement, sur ce qui nous bloque, ce qui nous ralentit, ce qui nous a empêché d'atteindre ce que l'on veut et ce qui peut-être nous empêche encore aujourd'hui euh, bah d'avancer et d'obtenir, euh, de réaliser nos objectifs et donc elle, elle met vraiment le doigt <rire> sur nos blocages inconscients pour les dépasser donc euh, pour vous donner un exemple sur mon expérience personnelle là que, que j'ai vécu il y, a pas, il y a pas mal de temps il y a pas mal de temps non justement il n'y a, a pas beaucoup de temps euh, c'était que je me sentais ultra frustrée vis-à-vis -vis de mon activité euh, actuelle je me sentais vraiment 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 frustrée parce que je n'obtenais pas les résultats que je voulais, je n'obtenais pas euh, ben voilà, les, les résultats euh, l'interaction sur les réseaux sociaux que je voulais, j'avais pas une, comment dire, autant de, de, de clientes avec qui travailler comme je le voulais, je faisais pas autant de chiffres d'affaires que j'aurais aimé faire, je, je faisais pas autant de projets que j'avais envie de réaliser et j'étais hyper, hyper, hyper frustrée, mais je vous parle de ça, c'était il y a peut-être un mois quoi. Et vraiment, il et faut savoir que la frustration, c'est une des, des émotions qui, bah, jusqu'au mois dernier, euh, vraiment, je la vivais très mal. C'était vraiment, pour moi, il n'y avait aucun, aucun truc à apprendre, juste ça me des ouf. Et en fait, elle m'a permis de vraiment mettre le doigt sur un des blocages inconscients que j'avais, qui m'a euh, bah, complètement euh, <rire> changé ma perspective des choses, qui m'a aidé en fait euh, à comprendre pourquoi j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais. Et ben bah, c'est très simple, euh, j'étais frustrée de ne pas avoir ces résultats-là. Et cette frustration, en fait, était liée que, finalement, inconsciemment, au plus profond de moi, je ne me sentais pas capable d'obtenir ces résultats-là. Et euh, alors que consciemment, je me le disais, je me disais, allez, euh, je vais faire ça et tout, mais inconsciemment, je ne pouvais pas, Je, inconsciemment, c'était non, en fait. Mon inconscient, il disait non. Tu, tu n'es pas capable de le faire. Et ça m'a permis aussi du coup de comprendre pourquoi j'avais ce blocage-là. Et je m'en suis rendu compte parce que dans le passé, quand j'étais plus jeune, euh, 80% du, des cas, je disais que je voulais un truc, que j'allais le faire, que j'allais l'obtenir. Et ben bah, finalement, je ne l'obtenais jamais. Et je ne l'obtenais jamais alors, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'en final, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de le faire, soit par flemme, soit parce que euh, j'abandonnais au premier obstacle, au premier défi qui se présentait à moi. Bref, il y avait plein de choses qui, qui entrent en jeu. Mais dans le passé, dès que j'avais un objectif, je ne l'atteignais jamais. Et donc, en fait, mon inconscient, il s'est habitué. bah Quand on a un objectif, on ne va pas l'atteindre, ça ne sert à rien. On a toujours fait l'inverse. Et donc, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'étais frustrée. Enfin, aujourd'hui, non, mais <rire> vous avez compris. Et donc, depuis ce jour, ouais j'ai vraiment pu mettre le doigt sur ce blocage qui est finalement un énorme blocage parce euh, il impactait aussi... Euh, bah, quasiment tout, hein, tous les aspects de, de ma vie en hein, fonction de, des objectifs que j'avais et, et aujourd'hui, du coup, je travaille depuis le mois dernier là-dessus et ça va beaucoup, beaucoup mieux parce que maintenant, je sais c'était pas mon blocage, je peux le travailler et euh, ça va beaucoup plus vite et c'est bien plus efficace aussi. Donc voilà, c'était le, le petit exemple, mais quand vous ressentez la frustration dites-vous qu'elle est là pour vous montrer. Vraiment, la frustration vous voyez là comme un doigt <rire> qui vous montre où sont vos blocages et où sont les, les obstacles qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez et qui vous montrent du coup comment les obtenir voilà euh, je vais finir sur la tristesse parce que je trouve que c'est pareil c'est très important c'est très important et, euh, et surtout là on va rentrer dans une période un petit peu euh, un peu tristounette en fait je pense qu'on est beaucoup euh, à vivre ça en, en France euh, où quand il fait les jours plus tard euh, plutôt, enfin non, quand il fait nuit plus tôt, euh, on a des petites journées, on a... C'est un peu... Ouais, la, la déprime hivernale, je pense qu'on connaît un petit peu tout ça. Et, euh, et donc, on, bah, on peut souvent se sentir un peu triste. Et donc, je vais vous dire pourquoi cette tristesse, que vous allez ressentir. Euh, alors, évidemment, euh, elle vaut pour tout, hein, les tristesses vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis, -vis des, euh, par exemple, des ruptures, vis-à-vis -vis de... Euh, de, des relations euh, d'événements elle, elle vaut vraiment pour tout la tristesse voyez-la comme une copine qui vous fait un gros câlin <rire> je vous jure voyez-la comme une copine qui vous fait un gros câlin parce que la tristesse elle est là pour vous aider à vous reconstruire elle est là pour vous aider à vous à prendre du temps pour vous à vous reposer mentalement émotionnellement physiquement pour pouvoir revenir et, euh, et changer ce qui ne va pas, améliorer euh, ce qui ne va pas en fait. La tristesse, elle vous informe vraiment sur vos besoins. Elle vous informe sur vos besoins affectifs, vos besoins relationnels, vos besoins émotionnels et donc euh, elle est vraiment là pour vous chouchouter et vous montrer ce dont vous avez besoin entre guillemets, pour être plus heureuse, pour être plus épanouie. Et donc, quand elle est là, ce qu'elle vous dit, votre copine qui vous fait un gros câlin, elle vous dit, on fait une pause, on, on se repose, on ne fait rien, euh, notre priorité à nous, pour le moment, il n'y a plus rien qui compte, notre priorité à nous, c'est notre bien-être. Et donc, on, est, on, on va rentrer dans une phase un petit peu d'introspection, et c'est vraiment ce qu'elle nous invite à faire, la tristesse c'est Faire une pause, se reconnecter à nous, à ce que l'on veut, à nos besoins. Et, euh, et voilà, juste se pencher sur nous, notre bien-être. Je vous jure, la tristesse c'est vraiment le, le petit nuage d'amour qui est là pour vous dire on fait une pause, laisse-toi vivre ce moment, on en reparle après. Et, euh, et en fait, elle est, elle est là pour vous aider bah, à prendre soin de vous et à vous concentrer sur vous-même. Donc voilà, ça c'était vraiment les, les trois émotions sur lesquelles j'avais envie de, de vous partager euh, ce matin. Et, euh, et je vais vous donner aussi des, des, petits, euh, des petits tips, des petits euh, exercices à faire qui pourront vous aider. Donc ça vaut pour euh, vraiment toutes, euh, toutes les émotions que je vous ai dites là, tous les moments difficiles, tous les problèmes que vous allez rencontrer. La première chose que vous pouvez faire dans ces moments, justement où vous vivez quelque chose de désagréable, de douloureux, euh, de triste ou, ou autre, vous allez vous demander soit à vous-même... Euh, à voix haute par exemple, ça c'est un exercice qui est assez fun, vous pouvez vous parler à vous-même, soit devant un miroir c'est si vous chantez, santé, sinon sans miroir. ou alors vous pouvez l'écrire si vous aimez faire du journaling. Vous allez vous demander en quoi cette situation, c'est une opportunité pour moi. En quoi cette situation, ce problème, cette douleur peut-être, cette émotion, ce que je vis là, va me permettre d'aller mieux après et là vous allez vous dire peut-être sur un moment quand vous allez le faire et que vous allez être rempli de vos émotions peut-être que vous n'allez rien avoir qui vienne en tête mais continuez à vous poser la question jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui sortent parce que vous apprendrez toujours des choses et toutes vos émotions elles sont vraiment là pour faire en sorte que vous soyez le plus, la plus heureuse et, si vous, et, et vraiment vous, vous comprenez un truc c'est qu'il y, y a quatre émotions principales chez nous donc la joie, la peur euh, la tristesse, et euh, je crois que c'est la colère. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est vraiment les quatre principales chez nous. Il faut savoir que notre émotion naturelle, quand on est, c'est la, la joie. Nous sommes naturellement faits pour ressentir la joie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous tous humains sur cette planète, on cherche tous une chose en commun, c'est d'être heureux de ressentir la joie alors évidemment ça passera par énormément de, de choses différentes parce que ce qui nous procure de la joie du bonheur c'est pas du tout la même chose pour les autres pour nos voisins ou, ou autres mais on cherche tous ça et donc euh, vous poser cette question ça va vous aider justement à comprendre la leçon le message qui va vous aider à le mieux après euh, en sachant aussi que je tiens à préciser je ne crois pas l'avoir dit avant mais toutes les émotions Laissez-vous les ressentir. Comme je l'ai dit, le corps, il est fait pour, euh, pour externaliser naturellement les émotions, pour les traiter, pour les libérer, enfin pour vous en libérer et euh, pour laisser sortir toutes les toxines. Il ne faut pas les stocker, les émotions. Donc, euh, vraiment, laissez-les euh, les, laissez -les sortir parce que vous allez voir que quand vous laissez en fait euh, exprimer vos émotions, après, vous vous sentez mieux. Quand vous êtes triste et que vous pleurez pendant peut-être euh, des heures, après, vous vous sentez fatigué, mais vous vous sentez quand même un peu mieux. Quand vous pensez à la situation, il bah, y a un moment où vous ne pleurez plus. Vous allez vous lâcher. Et c'est d'ailleurs normal et naturel quand on est triste, on a naturellement envie de pleurer, on ne le contrôle pas. Le corps, il fait ça exprès pour nous, justement pour nous aider à libérer euh, cette émotion de la tristesse. Pareil pour la colère. Bah, peut-être qu'on peut être plus agité, on va avoir envie de bouger, de taper dans des choses, euh, même de, de crier... Bah, Faites-le! Tant que vous faites juste, il faut toujours faire les choses en fait sans euh, faire du mal à vous-même ou à autrui Donc pour la colère, et bah, comme j'ai dit, vous pouvez crier dans un coussin, vous pouvez, si vous avez envie, bah, aller dans un coin euh, un peu plus paumé et crier euh, dehors ou dans votre voiture. Euh, vous pouvez faire par exemple euh, du sport ou, ou bouger, bref, vous, vous savez qu'on brille, mais laissez-vous vivre vos émotions. Dès que vous sentez qu'il y a une sensation physique qui vient, laissez-la sortir, prenez du temps. Et, euh, et laissez-la sortir. et Parce que, en fait, si vous reniez et que vous stockez vos émotions, euh, alors souvent on le fait inconsciemment, hein, donc euh, ne vous en voulez pas pour ça, hein, mais... <rire> mais faites attention quand même, euh, si vous les stockez, elles ne vont jamais disparaître. Elles vont se stocker quelque part. Dans le, Dans le meilleur des cas, elles vont vous laisser tranquille quelques, quelques temps. Par contre, il y a un moment où elles vont le revenir en force, et là, euh, ça peut être encore pire que sur le moment. Dans le pire des cas, euh, elles peuvent vous créer beaucoup beaucoup de blocages beaucoup d'autres douleurs qui vont venir et aussi parfois des douleurs physiques des maux physiques euh, Donc par exemple des, par là, des douleurs dans le corps des maladies, euh, peut-être des, des pathologies qui vont sortir il y, y a plein de choses qui, euh, qui vont venir euh, moi je sais que par ex, pareil sur mon exemple personnel euh, la tristesse euh, <rire> par exemple la tristesse euh, j'ai euh, je me suis luxé le genou à cause de la tristesse. Euh, la colère, non le stress, j'ai développé, j'ai failli développer euh, une tumeur de la thyroïde. Enfin des cellules cancéreuses dans la thyroïde à cause du stress. Donc voilà, ça c'est l'exemple. Je, je m'étale pas sur le sujet, vous me direz si vous voulez en savoir plus. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez aussi avoir des mots physiques. Et il euh, faut vraiment comprendre que votre corps c'est pareil. C'est votre, votre meilleure copine, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleur partenaire aussi pour vous aider à libérer ses émotions et il le fait naturellement donc ne soyez pas en résistance avec ça d'ailleurs si euh, on regarde le, le, le terme on décortique émotion ça fait e-motion en anglais donc euh, bah en mouvement en fait donc laissez euh, sortir vos émotions laissez euh, votre corps faire ce qu'il a à faire ne résistez pas voilà, c'est la petite aparté. Autre type aussi pour vous aider justement à, euh, à vivre et à tirer le meilleur des moments difficiles, euh, ça va être d'essayer de changer votre perspective sur la situation. Donc, comme je vous en ai parlé au début par exemple, euh, quand je vous parlais de, de, de l'exemple de, de, de la véranda avec la pluie, le but, ça va être aussi de changer votre perspective. Donc vous allez déjà commencer à le faire avec les, la question de pourquoi c'est une opportunité pour moi à ce moment. Et en changeant de perspective, vous allez changer vos pensées, vos émotions aussi. Et, euh, et ça peut vous aider à faire aussi bah, une meilleure pause, une meilleure introspection pour comprendre. Donc pour ça, vous pouvez par exemple euh, bah déjà faire un break. <rire> c'est important. Faites un break. Quand vous vivez des émotions qui sont très très fortes, Faites un break. Euh, votre priorité numéro 1, ça devrait être votre émotion actuelle, et rien d'autre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, vous verrez que c'est comme ça que vous en tirez le meilleur. Donc faites un break. Euh, c'est pas besoin forcément d'être un long break, hein, mais prenez une pause pour vous, une pause self-care. Et quand je dis self-care, c'est une pause un peu introspection, euh, où vous allez euh, bah voilà, vous asseoir avec vos émotions, entre guillemets, passer du temps avec elles, et... Euh, Laissez sortir ce qui doit sortir et euh, bah, faire les petits tips que je vous donne aussi. C'est aussi pour ça que, que je vous dis ça. Euh, vous pouvez aussi vous inspirer de, euh, de figures qui vous inspirent et euh, de personnes aussi qui peuvent peut-être vous aider. Dans les choses qui peuvent vous inspirer, j'ai fait un épisode là-dessus, c'est l'épisode précédent sur l'élite et Kali. Euh, ça c'est des figures féminines qui euh, peuvent énormément vous aider aussi à changer votre perspective sur... Euh, vos émotions comme la colère, la tristesse, la frustration. Moi, ça m'a énormément aidé, donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast précédent, parce que euh, ça ne pourra vous faire que du bien quand vous êtes dans des moments un peu compliqués. Euh, vous pouvez aussi faire donc, euh, bah voilà, tout plein d'exercices comme euh, la méditation, l'hypnose, euh, le FT, le FT qui, est, pour moi, est une des meilleures techniques, justement, pour quand on vit des émotions qui sont euh, très désagréables, très douloureuses pour nous, parce que bah, c'est le, le principe même de l'EFT, c'est une technique de, de libération émotionnelle. Ça, c'est vraiment, vraiment une des meilleurs outils. Euh, J'ai fait d'ailleurs sur Insta un réel qui peut vous aider justement euh, sur la colère, euh, à en tirer avantage et à, à faire de votre colère une force. Donc n'hésitez pas à, à le voir, je vous mettrai le lien de mon compte... Euh, dans, le, dans la description du podcast et euh, si jamais vous voulez aller plus loin aussi, moi je propose euh, des euh, coachings et des accompagnements de FT Donc voilà, ça c'est les petits tips sur comment mieux vivre les moments difficiles et, euh, et je finirai aussi sur le fait de que vous pouvez apprendre à vous demander le comment au lieu du pourquoi. Ça aussi j'en ai beaucoup parlé euh, et j'en ai parlé notamment dans le dernier épisode sur le lit et Cali vous demandez comment, au lieu de vous demander pourquoi, ça permet de découvrir déjà euh, les déclencheurs de vos émotions, les déclencheurs de vos pensées sur la situation et, euh, et sur tout ce que vous ressentez en fait qui est désagréable. Et une fois comme ça que vous, vous pouvez découvrir les déclencheurs, ça vous permet aussi de les comprendre et de changer, comme je dis, bah voilà, votre perspective face à elle. Ça peut aussi euh, vous permettre de mettre en lumière en fait des blessures émotionnelles du passé en fait, qui ont peut-être, euh, bah justement, elles ont peut-être pas été euh, correctement libérées et, et guéries, donc elles sont en train d'être mises en lumière, et ça, ça peut, vous pouvez comprendre, et après justement, euh, bah, vous en occuper parce que euh, parfois ça arrive aussi souvent qu'il euh, y a des choses où on se sent, des situations où on se sent, euh, bah voilà, on, on vit beaucoup d'émotions qui sont très agréables, qui sont très fortes, et on comprend pas toujours pourquoi, et donc ça peut... Euh, parfois c'est simplement juste des blessures du, émotionnelles du passé qui sont encore actives en nous et dont on n'a pas conscience. Et, euh, et enfin aussi vous demander euh, comment, on du pourquoi, ça peut vous aider, comme j'en ai parlé un peu au début, bah, à déceler euh, les, et à comprendre aussi, identifier vos blocages euh, inconscients et vos croyances limitantes. Ça, ça peut vraiment, vraiment euh, vous aider dans tout ça. Voilà, donc euh, c'était un podcast qui était assez complet. J'espère que euh, ça va vraiment vous aider. Enfin, moi je, je, je suis convaincue que dans les moments où, où ça va pas trop, ça ira pas, pas trop, ce sera un peu difficile pour vous, écoutez ce podcast-là, écoutez aussi celui sur euh, le précédent sur Lilith et Kalit, parce que euh, tout est une question entre de, de perspective et euh, de comment aussi vous, vous prenez soin de, de comprendre vos émotions. Donc. Voilà, n'hésitez pas à écouter ce podcast autant de fois que vous en sentez le besoin quand ça va pas trop. Euh, moi, j'étais très contente de vous parler de ça parce que c'est un sujet que j'adore, qui me passionne énormément. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager peut-être à une copine ou à quelqu'un qui euh, pourrait, que ça pourrait aider. Parce que bah, voilà, hein, si vous connaissez des personnes, euh, des meufs badass qui en auraient besoin, c'est le moment, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à euh, vous abonner pour ne louper aucun épisode. à aussi euh, laisser une note sur euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aussi envie d'aller plus loin, mes accompagnements sont toujours euh, ouverts. Donc pareil, je vous mets le lien de mon site dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, peut-être une belle soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast et euh, j'ai hâte de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt